0: Cześć, z tej strony Kamil Dziński. Witam Cię w drugim odcinku podcastu o książkach, które uczą. Dzisiaj zajmiemy się tematyką komunikacji. Powiemy sobie trochę o tym, czym jest komunikacja, jakich rodzajów komunikatów używamy, jak te komunikaty mogą być interpretowane, oraz o tym, co zrobić, by lepiej rozumieć się z innymi. Na pierwszy plan wychodzi dzisiaj książka pod tytułem ABC – Psychologii Komunikacji, autorstwa Elżbiety Sujak, która jest doktorem medycyny, lekarzem czy psychiatrą i neurologiem i angażuje się w poradnictwo rodzinne, a od wielu lat prowadzi kursy psychologii komunikacji. Jest autorką licznych książek i publikacji o tej tematyce, więc myślę, że ta książka chociaż wyjątkowo niepozorna, okaże się bardzo ciekawym źródłem informacji. Zapraszam. Czy możemy żyć bez komunikacji? Pytanie wydaje się co najwyżej trywialne, to znaczy niby możemy z kimś przecież nie rozmawiać, nie odzywać się, najlepiej wskazywać jakiekolwiek braki zainteresowania tą osobą. Ale czy to się równa brakowi komunikacji? No, bynajmniej. To znaczy, właściwie już samą naszą postawą, samymi naszymi gestami czy mimiką coś komunikujemy. To nie jest komunikat słowny, nie ma charakteru werbalnego, jednak to wciąż jest przekazanie jakiejś informacji. Na przykład, nie lubię cię, nie chcecie widzieć, nie chcecie się z tobą spotykać. Czyli pomimo tego, że nic nie mówimy, już dużo komunikujemy. Ale skąd właściwie wzięło się samo pojęcie psychologii komunikacji? Bo o komunikacji słyszał każdy. Właściwie komunikacja nawiązuje do łączenia czegoś, dzielenia się czymś. Od łacińskiego słowa communio, czyli uczestnictwo, więź, to co łączy. I sama nauka związana z komunikacją, z psychologią komunikacji nie wynikła, nie wynikła znikąd. To znaczy, w latach dwudziestych, kiedy bardzo prężnie rozwijała się tematyka psychoanalizy, czyli próba odpowiedzi na pytanie dlaczego jesteś taki, jaki jesteś człowieku. Poszukiwała odpowiedzi na nie w indywidualnej historii każdej osoby, jednocześnie starając się leczyć zaburzenia psychiczne, nerwice, starając się opanować skutki traumatycznych przeżyć. I na bazie obserwacji procesów psychoanalizy stwierdzono w drugiej połowie XX wieku, że jednym z ważniejszych czynników, które miały wpływ na jakość leczenia pacjentów, była sama relacja, jaką nawiązywali oni z terapeutą. Stąd prosta droga do komunikacji. To znaczy, jeśli pacjent i terapeuta byli w stanie się dogadać, jeśli jeden rozumiał drugiego, to byli w stanie lepiej ze sobą współpracować. Zaczęto więc badać ten temat znacznie głębiej. Aktualnie właśnie psychologia komunikacji zajmuje się nie tyle cechami, jakie posiadają dane osoby, które pragną się ze sobą komunikować, ale właśnie bada bardziej sam proces komunikacji, czyli tego, jak to robią. Ważnym z owoców tych badań jest choćby to, że częste kryzysy czy problemy w więziach między ludźmi bywają nie tyle problemem tego, że na przykład nie dobrali się, to znaczy, że ich cechy osobowości są skrajnie przeciwne, ale właśnie tego, że nie potrafią we właściwy sposób ich sobie wzajemnie przedstawić. Już sama zmiana stylu komunikacji, wprowadzenie w niej pewnych poprawek, większe uświadomienie sobie tego, jak wystosować pewne słowa czy komunikaty oraz jak interpretować niektóre z nich, pokazała, że jesteśmy w stanie takim kryzysom zapobiegać lub w jakiś sposób naprawiać związki, w których taki kryzys się zadział. OK, wróćmy teraz do pierwszego pytania, które sobie zadaliśmy. Czyli czy można żyć bez komunikacji? No oczywiście nie jesteśmy w stanie. I teraz, OK, możemy nie rozmawiać, ale zawsze wysyłamy swoimi decyzjami czy postanowieniami pewien komunikat. Te komunikaty możemy podzielić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to podział na komunikaty słowne i bezsłowne. Czyli kiedy mówię do innej osoby posprzątaj swój pokój, to częścią słowną tego komunikatu jest właśnie sama treść, czyli idź posprzątaj swój pokój, ale treścią bezsłowną będzie to, w jaki sposób to powiem. Czyli mogę powiedzieć idź posprzątaj swój pokój albo idź posprzątaj swój pokój. Czyli już sam ton głosu jest tą częścią bezsłowną. Tych części jest jeszcze kilka innych, ale o tym będzie troszkę później. Drugi podział komunikatów to podział na komunikaty świadome, czyli takie, które są zamierzone, które celowo formułujemy. Drugi podział to są komunikaty nieświadome, niezamierzone, czyli takie, które wypowiadamy, albo raczej, które wyrażamy pod wpływem emocji, nagłych impulsów, nad którymi nie panujemy lub nie jesteśmy świadomi, że wyrażamy siebie lub jakąś chęć w taki, a nie inny sposób. Właśnie ta nieświadomość prowadzi bardzo często do różnych sprzecznych interpretacji danego komunikatu. Stąd wynikają pewne konflikty, niezrozumienia się. Na tym właśnie polu najczęściej dochodzi do jakichś zgrzytów. Można tu wymienić dwie główne przyczyny. Dwa główne powody, dla których ludzie się nie rozumieją. Pierwsze to sprzeczne komunikaty. No, to znaczy na przykład, kiedy dziękuję komuś za otrzymany prezent Mogę to powiedzieć w taki sposób, że mój ton głosu i zachowanie faktycznie oddaje to, że jestem wdzięczny za otrzymany prezent. A mogę to powiedzieć też w taki sposób, który od razu sygnalizuje, że nie do końca mi się podobał, nie za bardzo mam ochotę tego używać, albo to nie jest w moim guście. I najczęściej, kiedy nasza reakcja jest taka bardzo automatyczna, to faktycznie ten komunikat może być bardzo sprzeczny. I najczęściej właśnie to nie ta treść, nie ta część słowna będzie zauważona, tylko właśnie ta część bezsłowna, czyli te właśnie emocje, które z nas wypływają, ton głosu i zachowanie. Bo od razu zapewne, jeśli prezent się nie podobał, to na przykład spuszczamy oczy, robimy taką trochę mniej radosną minę, że często to jest właśnie nieświadome i ucząc się to kontrolować, możemy nadawać komunikaty w sposób świadomy. Druga rzecz to jest bardzo często nieuważność. To znaczy, mówimy niektóre rzeczy w sposób po pierwsze niezorganizowany i nie zwracamy uwagi na to, w jaki sposób się wyrażamy, jakim tonem. To właśnie nawiązuje do sprzecznych komunikatów, ale często też nie zważamy tak naprawdę na treść, czyli przekazując już sam, powiedzmy, komunikat słowny, pomijając tą warstwę bezsłowną, Czasami używamy takich słów, które nie potwierdzają tego, co chcielibyśmy wyrazić. Tutaj takim przykładem może być na przykład, kiedy żona mówi do męża kochanie, mamy taki piękny dzień, szkoda go spędzić siedząc w domu. Mąż często nieświadom tego, co tak naprawdę jego małżonka chce mu przekazać. Jakby dalej siedzi przed telewizorem, zmienia kanał i tak mhm, -hmm, dobrze kochanie. I tu jest właśnie ten element nieuważności. W tym wypadku jedna i druga osoba nie uważały, to znaczy kobieta bardzo delikatnie sygnalizuje, że chciałaby wyjść na spacer. Jednak nie przekazując tego w sposób bezpośredni, mąż z drugiej strony słyszy komunikat i odbiera to jako, że jest ładna pogoda. OK i tyle. Na tym się kończy. Wniosek z tego płynie jeden. Aby być zrozumianym, trzeba być zrozumiałym. Jeśli chcemy, by inni nas zrozumieli, musimy dbać o to, by wyrażać to w taki sposób, w jaki oni odbierają komunikaty. I o tym jest ta książka. Przejdźmy teraz do moim zdaniem najciekawszych fragmentów, najciekawszych informacji, do których odnosi się książka, jednocześnie nie zdradzając wszystkiego, co jest w niej zawarte. Jest na tyle krótka, że myślę, że zechcecie ją przeczytać, tak czy inaczej. Ma raptem, szybkie sprawdzenie, 93 strony, więc na dobrą sprawę jeden wieczór i posiedzenie. Choć prawdopodobnie przyciągnie się dłużej, bo bardzo zmusza do myślenia, ale mimo wszystko warto do niej zajrzeć. Kosztuje też raptem 12 złotych. Więc to jest cena dobrej kawy, jeśli się nie mylę. Żeby was jednak bardziej zachęcić do jej zgłębienia, przygotowałem takie trzy perełki, trzy moim zdaniem istotniejsze elementy tej książki, chociaż faktycznie każdy najprawdopodobniej spojrzy na nią pod innym kątem. Tak inaczej analizujemy komunikaty. A ta książka przekazuje ich nam bardzo dużo. Perełka numer jeden. Jeśli chcesz dobrze się komunikować. Najpierw naucz się słuchać. O co w tym chodzi? Otóż komunikacja ma dwa obszary. Pierwszy to jest nadawanie komunikatu. Coś drugi to jest jego odbieranie. Teraz jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć co dana osoba do nas mówi. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć jej stylu komunikacji, nie będziemy też w stanie, albo to będzie to bardzo utrudnione, by nadać do niej komunikat w określony sposób. Teraz tak, słuchanie możemy podzielić znów. Bardzo dużo podziałów na dwa jest w tej książce. Podzielić na słuchanie prawdziwe i słuchanie pozorne. Słuchanie prawdziwe to przede wszystkim słuchanie ze zrozumieniem, słuchanie uważne, przeżywanie w jakiś sposób tej rozmowy, utożsamianie się z tym, co mówi nasz rozmówca i dostrzeganie głębi w tym, co mówi, dostrzeganie jakby szerszej perspektywy, która stoi za treścią komunikatu. Z drugiej strony mamy słuchanie pozorne. Zwykle jesteśmy w stanie bardzo łatwo zauważyć, kiedy ktoś słucha nas tylko Pozornie, albo potocznie mówi się, że jednym uchem wpada, drugim wypada. I słuchanie wewnętrzne charakteryzuje się takimi dwiema cechami. Sami pewnie jesteście je w stanie zauważyć. To znaczy, kiedy ktoś mówi do was o czymś, czego nie rozumiecie, albo co was nie interesuje, to od razu w jakiś sposób wasze myśli zaczynają błądzić. Pojawia się jakiś monolog wewnętrzny, zaczynacie właściwie rozmawiać sami ze sobą, zamiast słuchać rozmówcy. Często, jeśli na przykład nie ufacie tej osobie i nie wierzycie w to, co mówi, ten monolog wewnętrzny będzie jeszcze dodatkowo spotęgowany. Często czasem nie chodzi nawet o samą kwestię zaufania, ale na przykład to, że powiedzmy, że dana kwestia nas po prostu nie interesuje. Tak na przykład, często, często mamy, jeśli słuchamy kogoś starszego i chcemy w jakiś sposób okazać mu szacunek, wtedy właściwie nie do końca słuchamy tej osoby ale nie chcemy jej sprawić przykrości. Częściej to wynika po prostu z jakichś dobrych manier, które nam wpojono, ale mimo wszystko nie chcemy się skupić na treści, na tym, co przekazuje nam ta osoba. Proces słuchania możemy podzielić na takie cztery etapy. Można je nazwać też czterema poziomami zaawansowania. Poziom pierwszy to już nie będzie słuchanie pozorne. To już będzie słuchanie prawdziwe, lecz o bardzo słabym natężeniu. To znaczy, na poziomie pierwszym staramy się utrzymać kontakt wzrokowy z naszym rozmówcą, nie przerywamy mu, nie oceniamy w trakcie jego wypowiedzi. Są to bardzo istotne elementy i wręcz podstawowe dla każdej, myślę, wartościowej rozmowy. Często widzimy chociażby w Sejmie, czy na różnych spotkaniach, czy debatach przedwyborczych, że bardzo rzadko taki stan ma miejsce. To znaczy... Może i owszem, konkurenci patrzą sobie w oczy, jednak ciągle sobie przerywają, ciągle sobie docinają, oceniają drugiego rozmówcę i starają się, starają się go wręcz zniszczyć, tak mówiąc delikatnie na tym polu i w tej rozmowie. To jest trochę bardziej erystyka i trochę bardziej schopenhauerowskie podejście. Jeśli jednak chcemy porozumieć się z tą drugą osobą, nawiązać jakiś kontakt, to na pewno takich rzeczy nie powinniśmy robić. Na drugim poziomie te elementy z pierwszego już musimy trochę urozmaicić. Nie tylko utrzymujemy kontakt wzrokowy i nie przerywamy rozmówcy, ale też staramy się kontrolować nasz monolog myślowy. Nie odłączamy się w taki dość automatyczny sposób, choć to może się stać, ale wtedy należy to w pewien sposób zauważyć i Wrócić na właściwy tor słuchania. Kolejną rzeczą jest w odniesieniu na przykład do nieprzerywania. Nie tylko nie przerywam i nie oceniam, ale także nie redaguję sobie w głowie odpowiedzi już na to, co mówi odbiorca. To znaczy, kiedy na przykład rozmawiasz z kumplem i, i on mówi ci o BMW M3, które właśnie sobie kupił, to możesz starać się owszem, jakoś to w myślach przerobić, ale nie reagujesz sobie odpowiedzi w stylu OK, a ja kupiłem sobie taki i taki. Wiąże się to też z trzecim aspektem na poziomie drugim, czyli powstrzymywanie impulsów. To znaczy, kiedy ktoś powiedział, że kupił sobie nowy samochód, to nie wcinasz mu się i nie mówisz od razu, że OK, a ja sobie kupiłem taki i taki. I nie odnosi się to już tylko do myśli, ale też do samych czynów i słów. Pierwsze dwa poziomy były właściwie Trochę o takim biernym słuchaniu, to znaczy czego nie robić, podczas gdy inni mówią. Teraz idziemy już stopień wyżej, to znaczy chcemy w jakiś sposób podkręcić tą rozmowę, trochę nadać jej może nie tyle szybszy bieg, co wyciągnąć z niej więcej. Na poziomie trzecim wprowadzamy już takie elementy, jak na przykład zaakcentowaną uwagę, to znaczy nie tylko słuchamy biernie naszego rozmówcy, ale też potakujemy, zachęcamy go poprzez różne gesty czy słowa do tego, by mówił więcej. Na przykład, gdy nasz rozmówca mówi o swojej wyprawie w góry, to kiedy skończy mówić na przykład o samym dojściu na szczyt, to mówisz, o super, a jak się do tego przygotowywaliście? I to nakręca dalsze odpowiedzi. Na tym poziomie powinniśmy już też opanować pewnego rodzaju postawę, która wyrażać będzie słucham Cię, rozumiem, chciałbym, żebyś mówił więcej, chcę dowiedzieć się więcej. Taką postawę zaprezentujemy właśnie poprzez wykorzystanie tych elementów zaakcentowanej uwagi, zachęty właśnie do mówienia więcej, zadawania odpowiednich pytań naszemu rozmówcy. Na poziomie czwartym przechodzimy już Trochę wyżej. To znaczy, jeśli opanowaliśmy te wszystkie poprzednie elementy, teraz zaczynamy nie tylko dokładać cegiełek do wypowiedzi naszego rozmówcy, czyli nie, nie tylko zadawać mu pytań, ale także parafrazować to, co on powiedział. Kiedy, załóżmy, kiedy pracownik przychodzi do menadżera ze złą wiadomością, typu, że jakiś projekt się opóźnia, że czegoś nie udało mu się przygotować, to wtedy zamiast zadawać pytanie od razu na przykład, czemu są opóźnienia albo czemu nie udało ci się tego przygotować, można powiedzieć OK, czyli rozumiem, że miałeś z tym jakieś problemy. To już nadaje trochę inny ton, bo pokazuje, że rozumiemy problem, z jakim przychodzi do nas druga osoba. Warto też czekać na pewne, pewnego rodzaju potwierdzenie tego, co parafrazujemy. To znaczy, czy to faktycznie o to chodzi. W ten sposób nie tylko nakręcamy samą rozmowę, ale też budujemy w pewien sposób zaufanie rozmówcy do nas. To znaczy, kiedy ktoś widzi, że chcemy i staramy się go zrozumieć, staramy się poznać jego potrzeby, poznać jego problemy, to automatycznie nie tylko będzie bardziej nas lubił, bardziej chciał z nami rozmawiać, ale też tym bardziej się przed nami otworzy i tym głębiej będziemy w stanie go poznać. Fajne jest to, że te cztery etapy słuchania Jesteśmy w stanie przekształcić w jakiś sposób na takie cztery poziomy. Kiedy każdy z nas na pewno ma taką osobę, z którą mu się trochę trudniej rozmawia, trochę ciężej jest się z nią porozumieć, po prostu nie nadajemy na tych samych falach, to można spróbować świadomie zastosować te rady i wdrożyć właśnie każdy z tych poziomów pojedynczo. Stosując właśnie od pierwszego, przez drugi, trzeci i czwarty, po kolei starać się na ich podstawie budować konwersację i starać się coraz bardziej zrozumieć tą drugą osobę. Perełka numer dwa brzmi następująco. Rozłóż komunikat na części pierwsze i zastanów się, z czego się składa. Jedną z najciekawszych rzeczy, jakie w tej książce znalazłem, było właśnie zagadnienie anatomii komunikatu. Co to znaczy? Chodzi przede wszystkim o podział tego, z jakich części składowych składa się nasza, w tym wypadku, wypowiedź, bo właśnie wypowiedź będziemy analizować, czyli komunikaty słowne. Najczęstszy problem, jaki mamy z wypowiedziami, to jest to, że koncentrujemy się przede wszystkim na treści samego komunikatu. Owszem, jest to ważne. Jednak warto się zastanowić też nad innymi elementami, z których nasza wypowiedź się składa. Idąc tropem autorki i tropem tej książki, możemy podzielić komunikat na takie cztery części składowe. Pierwsza, o której już wspomniałem, to właśnie zawartość rzeczowa tego komunikatu. Czyli na przykład, jeśli ktoś mówi, że dziś jest ładna pogoda, dobra na spacer, to ten komunikat, jeśli chodzi o jego zawartość rzeczową, rozumiemy przede wszystkim jako stwierdzenie, że dziś jest ładna pogoda i że sprzyja spacerom. Lecz w przypadku, kiedy mówimy coś takiego do drugiej osoby, warto też zwrócić uwagę na element drugi, czyli na element relacji z drugą osobą. W tym przypadku możemy przyjąć, że jest to na przykład osoba, z którą chcielibyśmy się wybrać na ten spacer. Trzeci element to jest element, poprzez który ujawniamy w jakiś sposób siebie, swoje potrzeby i pragnienia. W tym wypadku przedstawiamy siebie jako osobę, która ma ochotę pójść na spacer. I wreszcie czwarty, ostatni element komunikatu to jest apel. W tym przykładzie, właśnie w zdaniu dzisiaj jest ładna pogoda, dobra na spacer, jest on ukryty. Jednak jeśli odniesiemy to do relacji z drugą osobą albo do naszych potrzeb, wtedy ten apel jest w tym wypadku chęcią zaproszenia tej osoby na wspólny spacer. Dość nieśmiały faktycznie, jednak przez wiele osób traktowany jako wystarczająco wyrazisty. Poprzez wypowiedź możemy w różny sposób zaakcentować tego typu treść. To znaczy, może być faktycznie zaakcentowana sama treść, czyli, że jest ładna pogoda, dobra na spacer. Możemy zaakceptować to, że chciałbym z tobą pójść na spacer. Możemy też powiedzieć, że chciałabym się wybrać na spacer, albo chciałbym się wybrać na spacer, możemy też powiedzieć to w sposób, na przykład pójdźmy na spacer, albo chodź na spacer, który jest już ewidentnym apelem i takim zaproszeniem do działania, takim call to action, mówiąc bardziej, no, tak inaczej. I w prawie każdej wypowiedzi można takie składniki wyróżnić. Drugą rzeczą, jakby podejściem od całkiem innej strony jest właśnie jak odbieramy komunikat. Czyli jeśli mamy za sobą jakąś wypowiedź, to w tej chwili ona przechodzi przez różne filtry percepcji naszego odbiorcy. Czyli najpierw ten komunikat musi być usłyszany, zobaczony, następnie przez różne wewnętrzne zażyłości, czy doświadczenia, czy opinie, które mamy. Jest on w pewien sposób dekodowany, rozszyfrowywany, i tłumaczony na język odbiorcy i tak jak w przypadku wypowiedzi, która była komunikatem nadanym, tak w przypadku odbioru tej wypowiedzi też możemy rozróżnić cztery etapy. Po pierwsze jednym z poziomów jest tutaj jakby sama zawartość rzeczowa wypowiedzi, czyli odpowiada nam na pytanie o co ci chodzi, czyli jaki jest kontekst. Druga rzecz to jest odbiór w kontekście relacji z drugą osobą, czyli patrzymy na to jak ta osoba nas traktuje i jak się w stosunku do nas wypowiada. Trzeci element to jest odzew takiego wewnętrznego ja, czyli jak ja się czuję z tym, co słyszałem, jakie emocje to we mnie wywołuje i jak chciałbym zareagować na to. Czwarty i ostatni element to jest z kolei tutaj autorka nazywa to uchem apelowym, czyli ono odczytuje zamiar tej drugiej osoby, to znaczy czego ty ode mnie chcesz jak mogę ci pomóc, co mam zrobić. To jest właśnie to związane z akcją, z reakcją na daną wypowiedź. Co najciekawsze w tym wszystkim, to każdy z nas po pierwsze wypowiada inaczej pewne zdania, to znaczy nacechowanie poszczególnych elementów może być różne. Tak samo odbiór tych elementów może być w jednym przypadku bardzo wyostrzony, na przykład w stosunku do tego ucha, takiego wewnętrznego ja, to znaczy, że wszystko bardzo odbieramy osobiście, może to być też skierowane właśnie w stronę apelu. To znaczy, że we wszystkim, co słyszymy, co odbieramy, widzimy powód do określonego zaufania, powód do określonej reakcji na daną wypowiedź. Co najciekawsze, te komunikaty i nadany i odebrany mogą się między sobą bardzo, ale to bardzo różnić. Ostatnia, i jak zwykle nie mniej istotna, odnosi się do następującego stwierdzenia. Nie dziel uczuć na dobre i złe. W większości przypadków właśnie tak postępujemy. To znaczy dzielimy uczucia na te, które są dobre, czyli np. radość, bezpieczeństwo, miłość, szacunek i na te złe, czyli wstyd, złość, głód, lęk, gniew, wstręt. I warto się zastanowić, czy tak naprawdę w ten sposób powinniśmy je rozróżniać. Uczucia są przede wszystkim manifestacją pewnych potrzeb. To może nam się trochę nie zgadzać ze światopoglądem, bo niejako pokazuje, że te uczucia są jakby uzależnione od potrzeb, czyli są od nich jakby mniej istotne. A często, właściwie najczęściej, właśnie do uczuć się odwołujemy, a nie do potrzeb. Warto natomiast spojrzeć na to z tej strony, że Uczucia, jeśli właśnie są manifestacją potrzeby, to pomagają nam w jakiś sposób te potrzeby właśnie rozszyfrować i w odpowiedzi zwrotnej właśnie do nich się odnieść. Skoro więc te uczucia są obrazem naszych potrzeb, to ciężko stwierdzić, że któreś z naszych potrzeb są złe, to znaczy czy na przykład potrzeba samorealizacji, albo potrzeba uznania, czy potrzeba wyższych wartości? Czy one mogą być w jakiś sposób złe? Mm. No, same potrzeby złe nie są. Tylko sposób, w jaki dążymy do ich spełnienia? Tak, to już może rodzić pewne konflikty. Warto więc zdefiniować sobie, jak te uczucia charakteryzują nasze potrzeby. Taki niewartościujący podział uczuć można przedstawić w ten sposób. Uczucie gniewu i na przykład niechęci, takie jak napięcia, oburzenie, złość, wściekłość, nienawiść, czy chęć zemsty, to będą uczucia obronne. To znaczy pojawiają się wtedy, w sytuacjach, w których czujemy się w pewien sposób zagrożeni. Będą też uczucia lękowe, takie jak niepokój, trema, strach, obawa, panika. To są właśnie uczucia, w przypadku których czujemy dodatkową niepewność z jakiegoś powodu. Będą też uczucia smutku, czyli znudzenie, troska, odrzucenie, żałoba, smutek. I ciężko właśnie w jakiś sposób przypisać im negatywną charakterystykę, bo tak naprawdę odzwierciedlają tylko stan, w jakim się znajdujemy. Jako, że każdy z nas w takich stanach się znajduje, to czy można to nazwać złym? No, to zależy właśnie od podejścia. Są też rzeczywiście uczucia pogodne, ale nie w tym sensie, że są to dobre uczucia. Po prostu wyrażają pewien nasz określony stan emocjonalny. Czyli swoboda, wesołość, radość, zachwyt, entuzjazm, satysfakcja. To właśnie będą uczucia pogodne. Będą także uczucia więzi. Właśnie jak ufność, sympatia, miłość, zakochanie, przyjaźń, czy oddanie, czy też fascynacja. To będą uczucia które odzwierciedlają nasz stosunek do relacji z danymi osobami. I warto tutaj na przykład zauważyć, że fascynacja czy szacunek mogą się odnosić zarówno do osób, czy wydarzeń, które wpływają na nas i otaczający nasz świat w sposób zarówno pozytywny, jak i czasem negatywny, bo właśnie wszystko zależy od podejścia. Bardzo ważne przy poruszaniu aspektu właśnie uczuć i potrzeb jest to, w jaki sposób je wyrażamy i w jaki sposób się z nimi utożsamiamy. Fajnym ćwiczeniem może być tutaj taka swego rodzaju retrospekcja. Wieczorem, kiedy już mamy cały dzień za sobą, warto przyjrzeć się temu, jakie uczucia nam towarzyszyły i spróbować je nazwać. Jakby szczególnie w związku z uczuciami obronnymi. Warto zastanowić się, dlaczego pojawiły się u nas, dlaczego je odczuwamy i co je mogło wywołać, i zdefiniować tak naprawdę powód tego, dlaczego poczuliśmy się tak, a nie inaczej. Także trzy perełki mamy za sobą. Szybkie może podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy, czyli nie ma w naszym życiu sytuacji, w których się nie komunikujemy. Zawsze pewna akcja będzie swoistym komunikatem, nieważne czy to jest słowna czy niewerbalna. Możemy to robić świadomie, możemy to robić nieświadomie, ale warto mieć na uwadze, że aby inni nas zrozumieli, musimy przede wszystkim być zrozumiali dla innych. Przede wszystkim, by tak się działo, byśmy lepiej się mogli komunikować, musimy nauczyć się słuchać, ale słuchać w taki sposób, by być w stanie przeżywać i zrozumieć w jakiś sposób to, co dana osoba odczuwa w danej chwili, jak wygląda jej styl komunikacji, na co powinniśmy zwracać uwagę, ale też powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak sami odbieramy te komunikaty. Powinniśmy też przede wszystkim być świadomi naszych uczuć, skąd się biorą, jakie potrzeby utożsamiają i dlaczego pojawiły się jako wynik określonych zdarzeń czy czyn. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ta recenzja, nie za bardzo to była recenzja, że ten krótki opis, którego wysłuchaliście, w jakiś sposób być może przekonał Was do tej książki lub wręcz przeciwnie, pokazał, że tak naprawdę nie macie po co jej kupować. Życzę Wam tego, żebyście nie musieli i żebyście komunikowali się z innymi bez najmniejszych problemów i bez najmniejszych konfliktów. Bo to zawsze premiuje. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia za tydzień. A za tydzień porozmawiamy sobie o książce, która jest biografią, wręcz autobiografią, tak, jest autobiografią pewnej znanej osoby. Najłatwiej skontaktować się ze mną albo przez Facebooka, albo Twittera, albo Instagram. Odnośniki do tych mediów znajdziecie na moim blogu numerem 2pl i życzę miłego zdobywania wiedzy w nowym, nadchodzącym tygodniu.